0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 151 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como arroba Rod Casarim, e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social... Os cadastrar no página5.substack.com. Link na descrição do episódio. Elvira Vinha é um dos principais nomes da literatura brasileira das últimas décadas. São dela livros como O que deu para fazer em matéria de história de amor, por escrito e como se estivéssemos em palipsesto de putas. Desenhista, era uma profunda admiradora de diversas formas de arte tanto que deixou uma série de artigos escritos sobre artistas contemporâneos. Elvira costumava frequentar cursos e exposições acompanhada de sua filha, Carolina Vinha, também escritora e desenhista, além de crítica de arte e doutora em educação, arte e história da cultura. Pouco antes de Elvira morrer, ela e Carolina trabalhavam num livro escrito a quatro mãos sobre um olhar possível para a história da arte. É esse trabalho, acompanhado de diversos artigos escritos individualmente, tanto por Carolina quanto por Elvira, que chega agora aos leitores. Com uma linguagem leve, às vezes irônica e outras debochada, uma história da arte reúne desde reflexões sobre desenhos rupestres e nomes clássicos, até escritos a respeito de gente como Tunga e movimentos como o grafite e a pichação. Uma história da arte que serviu de desculpa para chamar a Carolina para a conversa que vocês ouvirão a seguir. No papo também falamos sobre como certa camada da população encara a arte contemporânea, as melhores ou piores formas de se visitar um museu e, claro, sobre ouvir a vinha. Carolina Vinha, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Carolina, estamos aqui para falar de uma história da arte escrito por você em parceria com Elvira Vinha, Hugo, sua mãe. Como que nasce esse livro feito a quatro mãos que chega agora aos leitores?
1: Então, a história da arte sempre foi uma coisa que apaixonou tanto a minha mãe quanto eu. Eu acabei seguindo carreira nisso, né? É, e a gente frequentava galerias, museus desde que eu me entendo por gente, e a gente chegou a fazer um curso que as duas fizeram, é o único curso que nós temos em comum é, na nossa formação, que foram os cursos de História da Arte daqui do MASP, pelo professor, com o professor Renato Brolesi, que infelizmente já faleceu, e ele foi uma grande influência na vida das duas, a gente deve muito a ele, é, principalmente por uma coisa que sempre nos agradou muito, que foi a dessacrilização da arte, né, é, essa coisa de não colocar numa redoma, não engessar, não falar, nossa, ó, oh, tão lindo, por quê? Por que que é interessante? Por que que te move? Né? O que que tá que história está sendo contada ali, né, então isso sempre foi uma pegada das duas, a gente gosta muito, gostava muito de arte contemporânea, que é justamente um pouco essa quebra dessa sacralização, né, do sagrado, do clássico e tal, uh, então surge daí dessas conversas e a gente tinha o hábito de ir em galerias e museus e sair da galeria do museu e tomar uma cerveja juntas, isso obviamente eu já adulta, né, e a gente passava, assim, era o programa das duas, assim.
0: Não, não me parece uma coisa tão óbvia, assim. Porque... Ok, tudo bem. Mas...
1: <risos> é, mas, enfim, aí a gente saía das galerias, do museu e tal, íamos juntos é, tomar uma cerveja, bater papo sobre o que a gente tinha visto e tal. Isso era um programa, assim, recorrente da gente, isso durou décadas, né? E aí, depois desse curso do Renato Brolesi, uh, eu me apaixonei, pela história da arte como uma profissão, e aí eu fui seguir isso com estudo formal, acadêmico e tal, e minha mãe continuou no circuito, galerias, até porque a pegada dela sempre foi mais arte contemporânea do que eu. É... E é isso, e aí a gente começou a escrever, foi um projeto que surgiu antes dela ficar doente, quando ela ficou doente, ela já sabia que ia, que ia morrer, assim, sempre foi uma pessoa extremamente lúcida, e ela apressou então o que ela queria falar. A gente, Esse projeto foi realmente a quatro mãos, porque tem umas coisas que você fala assim: ah, é quatro mãos, você escreveu um capítulo, escrevi outro, e né, a gente chama, mas não foi isso.
0: Ou, ou então é a segunda parte, né? A segunda parte é bem delineada, é... assim, é um artigo sim, seu, um artigo sim. dela, e ali está cada um com a sua autoria dentro do, sobre cada um dos assuntos abordados.
1: Sim, sim, mas a primeira parte realmente foi a quatro mãos, assim, é claro que tem um ou outro trecho que foi uma só que escreveu, né, mas a maior parte do livro a gente interferia às vezes na frase uma da outra, assim, não, vamos, essa palavra, não, vamos analisar essa obra, não, aquela, né, enfim, e, tinha essa troca, e essa troca permaneceu, inclusive, até ela já no, no hospital, internada, de ir lá conversar com ela, e falar assim, bom, eu escrevi isso, o que, que você acha? Ah, não, fala, você esqueceu de falar de tal coisa, volta. Então, foi realmente uma troca muito intensa, e que é responsável, na verdade, pela demora do livro, porque ele, quando ela faleceu, ele ainda estava incompleto, e cabia a mim terminar essa o que faltava né, do livro. Só que um diálogo intenso desse jeito a gente não redoma com facilidade. Né? Então...
0: É óbvio que antes do ouvinte começar a escutar o que a gente está conversando, eu vou fazer uma abertura, e nessa abertura eu vou apresentar a sua mãe, Elvira Vinha. Mas de que maneira que você apresentaria também para os ouvintes, Carol? Posso chamar de Carol?
1: Pode, claro.
0: De que maneira você apresentaria para os ouvintes a Elvira e aí eu te pergunto em termos artísticos mesmo, eu acredito, claro, acredito não, com certeza você tem muito afeto por ela como filha e tal, mas como uma pessoa que estuda arte, como a pessoa que olha para a arte de forma crítica, que papel, que lugar que a sua mãe ocupa na sua visão na cena artística brasileira contemporânea?
1: Tá, em primeiro lugar também não é tão óbvio, assim como você falou da cerveja, você ter afeto pela mãe também não é tão dado assim, né? Porque tem umas mães que cruz credo, né? Mas, Mas ah, enfim. Não, assim, eu falo
0: óbvio depois que saiu o vídeo, depois que você acabou de falar é. que não foi fácil retomar. Nenhum você falou que, sei, que era uma vingança sei, contra sua você. mãe, né? É. Assim, ah, me vinguei da minha mãe, finalmente.
1: É, aha, é, não, não. Mas enfim, a, a minha mãe era uma pessoa é, que entendia a arte tanto como objeto de crítica e pensamento e reflexão, quanto como sua própria produção. Né? Ela, ela foi artista plástica, ela foi ilustradora, escritora. Né? Então, a, ela entendia todo o fazer e o receber artístico como um... um é, sob o risco de ser um pouco mais pedante do que eu gostaria, mas assim, pensando na ideia da experiência estética do Kant, daquilo que te penetra daquilo que te permeia e te transforma, né, então é, a gente, porque eu herdei isso dela, a gente pensa a arte como algo produtora de afeto, né, afeto é tudo aquilo que te afeta, não necessariamente uma coisa boa, você pode ver uma obra de arte e sair de lá e, nossa, que horror, com raiva, isso é um afeto, Causou para a falar de um afeto, afeto, não
0: precisam subir coraçõezinhos na tela, né?
1: Não, não são coraçõezinhos na tela, né? Aquilo que te move, aquilo que te transforma, aquilo que te tira do, da anestesia, né? Que te, que te sai, te cheira do lugar, assim, sabe? Do torpor, né? E, e eu acho que é isso
0: nessa questão do afeto eu até trazer essa questão um pouco mais adiante mas eu acho que ela já se encaixa bem aqui conversando com muita gente sobre arte eu lido com muita gente de verdade que não tá nem aí para arte não se interessa por arte acha que artista é tudo vagabundo que é uma perda de tempo a arte e essas pessoas elas reconhecem o valor de certa arte mas é sempre uma arte que já está estabelecida então se a gente vai falar de artes plásticas eles vão Usar o clássico como uma referência do que é uma arte de qualidade e a arte contemporânea afeta essas pessoas. Normalmente afeta em forma de repúdio, de paralisia, de escárnio, qualquer coisa nesse sentido. E ao longo do livro, em alguns momentos, você relata sobre como certos artistas, que hoje não são clássicos, dependeram de alguém chegar lá e falar: olha, esse cara é bom por motivo de X, Y ou Z. E até então era só mais um que estava sendo escorraçado que nem por o... esses caras que eu falei agora há pouco, só que daquela época. É, como que você vê essa, esse movimento de uma boa parte da população de que é sempre o escárnio para o que está sendo produzido agora, é sempre a pedra para o que eu não entendo e eu não consigo captar a grandeza, e eu só vou reconhecer algo a partir do momento que alguém com autoridade me falar de verdade que aquilo é
1: bom. Eu vejo como uma covardia, sendo muito sincera. Mas assim uh, tem um aspecto que é muito interessante do que você falou, que é o seguinte: a, essa, essa questão do que é o clássico, né? É, tem uma vertente. Que, que do Calvino que vai falar que clássico é todo aquele que ainda fala alguma coisa, que ainda tem algo a dizer, né? Que é uma é uma visão meio poliana de enxergar para isso. Eu, eu não sou uma pessoa poliana, sou uma pessoa bastante crítica, né? Então eu vejo essa questão é, como um medo absoluto é, de se permitir entender algo sobre si próprio. Por quê? Porque aquilo que não está engessado, ou seja, aquilo que não está museolizado, não está classificado como bom, né, é, ele te coloca em risco. Em que sentido? Se você olha para algo e você se arrisca a dizer algo, se aquilo é bom ou ruim, que alguém não falou antes, ou seja, você não está repetindo uma categoria anterior, é a sua opinião que está sendo colocada e a sua opinião que será analisada. Portanto, é você que está em risco e não a obra. Né? Então, é, é, é uma dificuldade de se colocar em risco. Tem uma, um paralelo que, que, que é bem interessante de ser feito, é com linguagem. Né? Então, assim, você pega, por exemplo, as grandes missas é, antigas, elas eram todas rezadas em latim, que é uma língua morta. Se é uma língua morta, ela não se modifica mais né, então assim, a, a, a arte que é entendida como clássica, como boa, como, né, ah, isso deve ser louvado e o, o outro eu não sei ainda, então eu não vou falar nada, né, é arte que não se modifica mais, é a que está engessada, né, é a que está parada no tempo, e isso é ruim, o que não para no tempo é a sua interpretação daquilo, então, é, nesse sentido, o Calvino tem razão, né? assim, o clássico é aquilo que ainda tem algo a dizer, se aquilo ainda te move, por exemplo, eu fiz uma, é, entregando aqui o ouro, a análise do Bernini é minha, da, 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 da Polydaphne Daphne, uma, aquela escultura, né? é, é absolutamente clássico, engessado, não se modifica mais, né? mas a forma que você tem de entender aquilo, Pode se atualizar. Então, você vê aquilo, ah, nossa, uma escultura clássica que conta uma história da mitologia. Se você olha para aquilo de novo hoje e vê storytelling, você já tem uma outra, aquela, aquela obra continua viva. Né? Então, é esse se entregar, esse permitir ver de novo... Né? olhar para aquilo e se permitir é, entender e se arriscar numa interpretação nova é que faz com que a arte fique viva. Então, as pessoas que é, usam escárnio para aquilo que é novo, elas estão usando, na verdade, discárnio para si próprias, porque elas não estão se permitindo estar vivas. E eu acho isso muito triste, na verdade.
0: E ainda nesse sentido, é, recentemente eu estava... Lá... A gente fica sem dinheiro, mas ficar pensando na vida, eu tava dando uma olhada, tipo, eu tava pensando, pô, podia ir para Madrid qualquer hora, né? Que eu não conheço Madrid, tenho vontade de conhecer Madrid, eu, eu tenho muita vontade de conhecer o Museu do Prado, que tem algumas pinturas que, que eu gosto demais, que eu sei que estão no Museu do Prado. eu tava vendo, né, quantos dias demora para você conhecer o Museu do Prado, quais são os roteiros sugeridos, e me parece que é um museu bem menor do que seria o Louvre, por exemplo, que, dependendo do que se for fazer, depende, depende precisa de tempo pra caramba, né? E aí eu estava lendo umas matérias de turismo e uma delas falava, tipo, ah, vá para o museu já saber exatamente quais quadros você quer ver, assim você encurta a visita. Eu olhei aquilo e falei, nossa, mas que estupidez que me parece justamente o contrário, assim, eu posso até ir para o museu esperando ver algumas coisas que eu quero conhecer pessoalmente, mas a parte mais legal é você... Descobrir o que tem no museu é que você não conhece ainda. Eu não preciso ir até lá só para ver o que eu já conheço, só para reconhecer algo. É, tem a parte do desbravar, do ver pela primeira vez alguma coisa, né? É, e sugestões que você dá para quem vai viajar, ou não vai viajar, mas para ir conhecer museus, você é a favor de tipo, vá até lá, só veja a Mona Lisa e sai correndo, no caso que seria. Não, Lube, não, mas... não,
1: acho, inclusive, que da Mona Lisa é o menos interessante. Isso
0: eu também não conheço o Louvre então
1: <risos> cara, eu passei, acho que, sei lá, uns 12 dias lá dentro e eu não vi o museu inteiro mas...
0: a vez que eu estive em Paris, o Louvre não abriu no último dia, no único dia que eu tinha uh. livre e eu nem achei tão ruim que eu pude ir no Dorcet eu achei uma visita muito legal e ali cabia num dia de verdade
1: e assim, se você vai viajar tá? É, não importa se é para fora do país ou não, se você vai para outra cidade, sei lá, a gente está em São Paulo, eu, pelo menos, estou em São Paulo, eu não sei onde você está, Rodrigo.
0: Estou em São Paulo também.
1: Tá, estamos em São Paulo, sim, sei lá, vamos para Porto Alegre, o Marx, por exemplo, um museu ótimo, né, assim, visite o Marx, saia de lá, atravessa a rua, ali tem o melhor porto sol do planeta, o porto sol no Guaíba, das coisas mais bonitas que vocês vão ver na vida. Senta lá, tem uns barzinhos, Toma a sua água, a sua cerveja, o seu refri o que você quiser. Olha para esse pôr do sol magnífico e tenta lembrar emocionalmente do que você viu. Não racionalmente, não, não tira foto de plaquinha. Eu vejo pessoas fazendo isso assim, em museu, eu tenho vontade de morrer. O povo vai lá, tira foto, aí tira foto da plaquinha para ver o que, que ele viu, para lembrar o nome do quadro. O nome do quadro é a coisa menos importante do quadro. Nesse, é... é... A emoção que você vai ter é que é importante. Você está na frente de um Monet, cara, se você está vendo florzinha, você está vendo só uma parte do quadro. A ideia é que você veja de olhos fechados e sinta o vento, a brisa, e a, o, a mexer da água, e tem aquele cheiro do lago. Se você consegue fazer isso olhando para um Monet, você entendeu o Monet. Tanto faz se os nenúfares se chamam qualquer outra coisa, não faz diferença. Né? então assim é, 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 essa pegada que, que é uma coisa que me, me fascina muito na história da arte que é a possibilidade de uma vivência que não está mais lá é a presença de uma ausência né? então assim, eu não estou na frente dos nenúfares eu não estou na frente do laguinho do Monet né? aquele doido que em plena guerra estava lá pintando florzinha né? assim, legal, que bom para ele eu também faria o mesmo inclusive mas se você consegue entender essa emoção, a presença dessa emoção a partir de uma obra, cara, você entendeu a obra, o artista e a poética do artista. Tanto faz que ano foi feito. Tanto faz qual é o nome, entendeu? Isso é irrelevante. Então, se permita permear, se permita penetrar pela experiência, se permita se transformar por ela, sabe? Isso é muito legal.
0: E entre visitas a museus, galerias e cervejas, depois de você já adulta, ou então águas, antes de você ficar adulto, refrigerantes, <risos> você lembra de momentos importantes na sua trajetória que você teve junto com a Elvira, de, assim, de, de repente, criar significados juntas, ou conflitos juntas, e cada um chegar na sua síntese de um significado,
1: eu tenho um que eu, que eu queria contar, que, é do, que acabou se transformando no meu mestrado, para você ver como foi importante. É, a gente conheceu juntas o Nazareno Rodrigues. Nazareno Rodrigues é um artista plástico contemporâneo daqui de São Paulo, radicado em São Paulo, e ele trabalha com os traços muito delicados, a Nanquim, e ele escreve algumas coisas normalmente junto com os desenhos. Ele tem um, um trabalho muito delicado, muito bonito, e ao mesmo tempo muito forte. Assim, sabe? Não, não é porque ele é simples e delicado que é fraco, né? A, a, a mensagem é muito forte. E eu conheci a obra do Nazareno junto com a minha mãe numa exposição que a gente foi ver na Virgílio, ai meu Deus, acho que sim. Posso estar trocando a galeria, tá? E aí a, a gente viu essa exposição, e a gente saiu e as duas ficaram caladas, o que é muito raro, porque as duas falam falavam mais do que, né? E aí a gente estava lá sentada comendo um kibe, eu me lembro isso até hoje a gente sentou para comer um kibe e ele tava lá comendo e as duas em absoluto silêncio e minha mãe virou para mim e falou assim cara, o que a gente acabou de ver eu falei assim, eu não sei, mas eu preciso demais e aí eu comecei a pesquisar quem era o artista que eu não conhecia Aí descobri que ele tinha livros de artista Eu comprei todos assim, Eu fiquei tão apaixonada que acabei fazendo mestrado sobre o cara Então assim é, 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 Me transformou né? assim, é, uma, é a obra de uma pessoa que, que transformou minha vida Completamente E eu passei a entender um monte de coisas que eu não entendi Então acho que isso, isso é uma coisa legal
0: E aí no, logo na introdução do livro Você comenta é, eu tô falando você, mas aí eu, você no caso, você como representante de toda a autoria né? a introdução tenho... sou, sou, sou minha... é minha mesmo não, mas é que é uma... você traz uma questão que é cara ao livro como um todo né não, não tá concentrada uhum. só ali na apresentação que é um esforço para quebrar um pouco da visão eurocêntrica branca, hétero, cis, colonizadora e que é um esforço que você assume ali já falha nesse esforço e realmente é um livro que, assim, traz um pouco da arte de certas regiões da África, e eu achei muito legal o recorte que você fez, de, em vez de pegar esses países socados pós-século XIX, como, olha, cada um fica nesse, nesse quadradinho, é, procurar entender como que a África, os, os povos africanos se organizavam enquanto nações, antes dos europeus meterem a mão lá, né? É, tem um pouco mais de Brasil, principalmente na parte da arte contemporânea, do, do Oiticica e não tem Oriente, praticamente, né? Me corrija se estiver errado. E por que essa dificuldade tão grande que a gente tem para fugir dessa visão eurocêntrica? Vou, o hétero então, branco, o colonizador, eu vou concentrar tudo no Eurocêntrico, porque é o que estava uh -huh. sendo, né? <risos>
1: Então, assim, eu, eu posso falar por mim, eu acho que isso é um problema da formação latino-americana de uma forma geral, né? Assim, eu acabei fazendo a formação formal na história da arte, né? Assim, assim eu, eu faço tenho... essa
0: pergunta, só deixa eu complementar, desculpa te interromper, porque a, a resposta óbvia seria, porque eles são um povo dominante, e tudo que a gente tem é meio que a partir deles, muita coisa é a partir deles, mas muitas vezes a gente tem a, até o ímpeto de fugir disso, e acaba, parece que, meu, beleza, mas como é que eu não saio dessas amarras? Por quê?
1: Pois é, então assim, a, na verdade a gente tem um problema de formação muito sério né, é, e, e eu assumo esse como um problema meu, né, assim, eu, a, a minha formação acadêmica é a seguinte, eu fiz uma graduação em artes, aí eu fiz a licenciatura, eu fiz bacharelado em artes, licenciatura em artes, aí eu fiz uma pós-graduação em história da arte, aí eu fiz o um mestrado em história da arte, doutorado em história da arte, e como coerência é uma coisa muito importante na vida, eu fiz um pós-doc em letras, né, mas... Eu fiz a trajetória inteira de História da Arte. A trajetória inteira ela é calcada na bibliografia Eurocentrada. Quem são os nossos papas? Né? Júlio Carlo Argan, é Gombrich, é tudo europeu. São raríssimos autores que não são de lá. Tá? E quando tem autor que não é de lá, é um cara que bebeu nessa fonte. O primeiro historiador de arte que a gente considera é o Vasari, que é um cara italiano. né? Então, assim, a gente tem a, 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 o repertório muito eurocentrado. Agora é que está começando a ter tradução uh, de uh, referências e bibliografia de fora. Eu, por exemplo, eu não tive arte oriental na minha formação. Eu sei pouquíssimo de arte oriental. É uma grande dificuldade e é uma grande lacuna na minha formação. Então, eu não vou falar de uma coisa que eu não conheço, né? que eu não estudei. Melhor ficar calada, melhor estar tá a página em branco ali do que falar besteira. Né? Então, assim, eu não tive essa formação, eu não estudei, eu não me dublicei sobre isso. Eu até, eu até tive no Japão, e, e, e a, a predominância da, do, do Eurocentrado é uma coisa tão absurda que eu fui, eu tinha, tem, tem um museu de arte contemporânea no Parque Ueno, no, Ueno, Ueno eu acho que é isso, é, em Tóquio, que ele é um parque delicioso a gente entrou lá, o que tinha era arte europeia. Eu, fiquei, eu saí de lá tão chocada, sim, eram obras de arte europeias. Né? Porque é o que vende, é o que vende caneca, sabe, assim, você vai comprar caneca, você vai comprar caneca com o quadro do Manet. Né? Então, assim, são poucas pessoas loucas como... Eu... Você está gravando vídeo também ou não, Só áudio?
0: Está tá gravando vídeo, mas o vídeo não vai para nenhum lugar. Pode tá, colocar o então nariz, um pode mexer no dedo. <risos> né?
1: Então, assim, são poucas pessoas que são loucas o suficiente para tatuar o Roku Sai na perna, né? Então, assim, o a... que, que acontece? A gente tem, mesmo isso, o que eu mostrei para você é uma obra de consumo. O sai é pop né assim é consagrado é pop né ele ele tá dentro desse cânone do que é, é entrou no mercado consumista né no mercado consumidor né enquanto que a gente tem um, um, um repertório gigantesco oriental africano é, das oceanias né assim que é riquíssimo e que a gente sequer entende como arte Aqui mesmo no Brasil, por exemplo, a arte plumária indígena brasileira, ela é de uma riqueza absurda, só que aí tem um problema, ela é uma arte comunitária, ela não tem um autor, se ela não tem um autor, ela não tem direito autoral, se ela não tem direito autoral, como é que eu vou comercializar? Se eu não vou comercializar, eu não vou escrever sobre. Então a gente, a gente tem um sistema muito engessado, muito eurocentrado e muito difícil de quebrar, então, assim, eu, a gente tentou, minha mãe e eu tentamos, eu juro que a gente tentou. Assim, a gente falhou, mas a gente tentou. Assim, temos essa consciência, sabe? Agora é que estão surgindo essas iniciativas. Ah, tem um livro que é de História da Arte das Mulheres, que são só de artistas das mulheres. A gente, a gente vai tentando, vai tentando romper com isso. Aí você pega um pesquisador que, sei lá, estudou é, Índia, e ele escreve uma história da arte da Índia que deve ser incrível, não conheço, mas deve ser incrível. Então, assim, a gente começa a romper com isso. O que eu acho mais importante, o mais relevante, nesse momento em que nós estamos da pesquisa de história da arte, é alertar o leitor para o problema. Falar, olha, isso é um problema. Tá? Então, assim, pesquisa, corre atrás, isso é um problema. Não aceita isso como sendo a única verdade, porque ela não é.
0: Inclusive a gente, aí eu coloco a gente, porque eu tenho a minha parte também voltada mais para literatura, mas alguém numa posição de pesquisa, alguém numa posição crítica, assumir uma limitação é uma coisa muito nova também, né? É. Soar é. como, olha, eu sei de tudo, na verdade eu sei de tudo que eu sei, mas aí eu desprezo o resto e fingo que só, eu, só o que eu sei que vale, que importa.
1: Mas é muito comum, né? Mas é a mesma atitude, atitude de conversa que a gente estava falando no começo. Né? Assim, por que, que eu vou me botar em risco? Porque quando eu falo isso para você num podcast popular como o seu, eu estou me colocando em risco. Ah, por que, que eu vou ler essa autora se ela nunca estudou Índia, por exemplo? Né? Porque eu estou falando outras coisas que são interessantes, né? Assim, Índia é interessante, mas não é a única coisa no mundo que é interessante. Então, de repente, pode ser que seja legal o que eu tenho para oferecer. Né?
0: E você não está reivindicando para si a é unicamente no mundo que, que vale a pena você conhecer o que tem a falar sobre arte. né?
1: Claro, exatamente. Né?
0: É, e sobre isso, eu achei muito curioso uma citação aqui. Quem gosta dele fala de Mímes, do uso legítimo de um repertório oferecido pela tradição. Eu não gosto. Então, eu falo de academicismo, tecnicismo frio. É, você está falando do Rafael, mas poderia estar falando de qualquer outro, que não é o... Eu não vou aqui ser o advogado do Rafael, nem o detrator do Rafael também... <risos> Mas eu acho legal esse trecho Porque faz com a gente pensar Do quanto que o nosso gosto Nosso olhar crítico molda o nosso gosto Mas, por outro lado o Nosso discurso crítico Pode estar precedido do nosso gosto também né? Que a gente vai se apropriar De uma porrada de ferramentas críticas Para defender o que a gente gosta ou não gosta Em alguma escala Como que você vê essa tensão Entre o gosto pessoal E o olhar crítico Que se pretende um pouco mais frio Se é que isso é possível
1: Cara, a gente tem que começar do começo. Nós somos seres de linguagem, né? A linguagem nos define e nos molda. Né? Então, assim, se eu atribuo um determinado nome, uma determinada palavra a algo, eu estou atribuindo também um significado e, portanto, um conceito de valor. Né? Então, a, a gente tem uma questão aí que você, na literatura, nada de braçado em cima disso. Em visual, é um pouco mais difícil de perceber, mas existe também. Tá? então a gente tem uma questão de linguagem, em fotografia é fácil de notar o recorte que você faz, do que você vai fotografar, também é uma opinião que você está dando. Né? Então, a, quando a gente fala é, dessa questão do gosto, né? gosto é algo que normalmente você herda, né? é o cara que torce pelo time de futebol do pai, né? é o cara que gosta da comida da mãe, né? normalmente você herda isso, isso é uma coisa que vem da família ou do seu ambiente de crescimento. Quando você fala de crítica, a crítica necessariamente passa por uma reflexão, ou seja, ela tem que transcender o gosto, ela tem que ir além disso. Inclusive, de você ser capaz de falar, como eu falei recentemente é, para o meu namorado, que ele queria ver uma exposição, eu não vou falar de quem, que ele queria ver uma exposição de que eu não quis ir. Eu falei assim, cara, ah, eu não gosto... Mas... Não, eu não gosto dessa artista. O que não significa que ela não seja boa. Eu te recomendo isso. Você está afim de ir, vai. Ela tem qualidade. Ela é importante. Ela fez algo interessante. Não é algo que eu gosto de ver. Não é uma estética, não é uma poética que me move. Então, eu não estou afim de ir. Né? Então, assim, quando você começa a entender que o mundo não gira em torno do seu umbigo, que não é o seu gosto que define qualidade, a sua vida melhora bastante. Eu deixo aqui de dica, inclusive.
0: Outra citação que você explica no livro, mas eu gostaria que você desse, fizesse uma, desse uma palhinha aqui. A Revolução Francesa foi uma revolução estética antes de se tornar política. É, isso me foi uma surpresa, trombar com isso. E eu acho que pode ser uma surpresa para muita gente também, essa visão.
1: Então, cara... É. As revoluções são sempre estéticas. Essa, essa é uma afirmação uh, confortável de fazer. Porque se a revolução não é estética, ela não existe. Em que sentido? Estética uh, é o contrário de anestesia. Estética é aquilo que te move. Né? Então, quando você tem uma, uma mudança naquilo que te faz sair da cama de manhã, você está passando por uma revolução estética. Se você passa por algo em que você precisa ressignificar, isso é uma revolução estética. A Revolução Francesa de Todas é a mais clara dessa necessidade de ressignificação. Mas elas são todas assim. Tá? Assim, qualquer revolução vai ser essa. Pega a Revolução Industrial, ela é uma revolução estética. Ela é uma revolução de significado, primeiro. Né? qual é o significado da minha hora de trabalho, qual é o significado do meu dia de trabalho qual é o significado da minha produção, qual é o significado do que, que é um objeto para é, ser consumido ou produzido isso é uma revolução estética primeiro ela é primeiro de significado de compreensão do mundo de representação desse mundo aí a gente vai para a política aí a gente pega em armas mas primeiro você tem que querer pegar em armas senão você não sai de casa
0: e neste mundo de hoje o que, que tem te chamado Atenção especial em termos de arte.
1: Então, eu sou professora universitária, né? Então, eu tenho muito contato com os jovens hoje em dia, né? Assim, então, com a galerinha nova. E eu acho muito interessante é, a gente prestar mais atenção no poder polissêmico que existe em memes, em TikTok. A gente varre isso um pouco para debaixo do pano, mas isso é uma nova linguagem. É assim, isso é interessante. É, a gente está presenciando o surgimento de uma nova linguagem. Se eu acho que é prazeroso esteticamente falando, visualmente falando, não, não acho. Eu acho o acho TikTok meio chato. Mas é, eu não posso negar o poder transformador dessa linguagem. E se eu gosto de arte, eu gosto de linguagem. Então isso é uma coisa que me fascina.
0: E antes de eu te fazer a última pergunta, uma que não tem a ver com o livro necessariamente, mas... Chega uma história da Arte, que é uma parceria sua com a Elvira, e me faz imaginar que pode ter mais coisas da Elvira engavetada. Há material para chegar, não há...
1: Não. Infelizmente, esse é o último inédito é, de participação dela. Ah, ela teve um livro póstumo, que foi o Kafkianas, que saiu pela Todavia, né é, que foi prometido por André Conte quando ele abriu a, a Todavia. A minha mãe, inclusive, estava com esse livro prometido para outra editora. Ela tirou de outra editora para botar na mão do Conte. Então, só saiu, infelizmente, depois do falecimento dela e aí tem esse livro e não tem mais nada, a gente não tem nada da minha mãe a minha mãe era uma pessoa que jogava tudo fora, a gente não tem nem rascunho dela, então assim, toda vez me pergunta alguma coisa, ah, você tem alguma ilustra da sua mãe, alguma coisa assim, não tenho ela publicava e ela jogava fora assim, ela fazia isso, eu tenho alguns poucos desenhos dela guardados que já foram publicados, que eu guardo por uma questão apenas de carinho é, mas assim, não tem nada inédito dela, o computador dela era de uma limpeza assim, irritante, assim, é, é, ela faleceu, eu peguei o computador dela, fui dar uma olhada, assim, falei assim, nossa, né, Docs, vou dar uma olhada e tal, assim, nada. Então, infelizmente, não tem mais nada pra sair dela.
0: E pra gente fechar o papo, então, gostaria que você me indicasse um livro e um artista, ou uma artista.
1: Tá, ah, me dá um tempo, depois você edita isso, Pera aí, deixa eu pensar aqui um segundo. Cara, livro, tem esse da História das Mulheres, que é muito legal. Deixa eu pegar o título certo aqui, peraí. Peraí, Women's, eu acho que está em inglês. Tá, ah, é esse aqui, eu vou te mandar o link, eu não sei se ele existe em português, mas esse livro é maravilhoso. Peraí, peraí, que eu tenho você aqui. Aqui, então, ah, é um livro de uma autora chamada Tatiana Alguma Coisa Que Eu Não Sei Pronunciar faz lá, tem um monte de letra e traduzindo -o para um português aqui livremente ele diz o seguinte, parem de dizer mulher, para as mulheres sorriem e ele é um livro simplesmente delicioso uh, que fala uh, sobre arte a partir também de uma história de assédio, enfim, quer dizer, tem uma pegada feminista aí grande, é, não sei se, deixo, se, deixo, se a gente deixou transparecer, mas são duas feministas escrevendo o livro, então, né, assim, é, eu super recomendo. E artista, ah, deixa o, eu o nome assim.
0: original do livro é Stop Telling Woman to Smile, né?
1: Isso, exatamente, eu te mandei o link aqui, depois se você quiser... Eu, na verdade, eu te confesso que eu não sei se ele existe em português ou não. Eu peço desculpas aos seus ouvintes.
0: É, mas eu tô vendo, o link que você mandou aqui tem e-book, então já facilita um pouco a vida de quem quiser.
1: É, ele ir é atrás. bem legal, ele é bem tranquilo. E artista, eu tenho uma para recomendar. Peraí. Eu sei que é, talvez a gente. Eu, eu ia recomendar outra, mas eu mandei de ideia, deixa, deixa eu voltar. Um... Eu sei que a gente talvez esteja chovendo um pouco no molhado, porque ela entrou muito em moda agora com os recentes atentados que tiveram em Brasília, mas eu gostaria de recomendar que a gente conheça melhor a Janira. É, ela é uma artista plena, é uma artista incrível, que participou de vários movimentos artísticos e culturais importantes no Brasil, conviveu com muita gente importante e tem um trabalho muito significativo que não é naif, volta e meia ela é classificada como uma artista naif, mas não é, ela estudou e pesquisou muito, é uma opção estética, uma opção de composição dela, as obras nesse sentido tem uma frase do, do Da Vinci, que é maravilhosa que ele fala que o simples é dificílimo e eu acho que isso se aplica de janeira. então queria convidar vocês para conhecer um pouquinho melhor essa artista
0: Carolina Vinha, muito obrigado pelo papo
1: querido, eu que agradeço profundamente o convite é, muito obrigada, adorei
0: <risos> valeu uma história da arte de Carolina Vinha e Elvira Vinha chega aos leitores pela CEP. Por hoje é isso aí, pessoal. E dica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até semana que vem.